0: 白俄罗斯总统卢卡申科26号表示，白俄罗斯的苏式攻击机已经进行了改装升级，现在可以携带核武器。他还警告西方国家，如果给明斯克制造出了麻烦，明斯克将立即做出反应。据媒体报道，卢卡申科当天讨论北约在白俄罗斯边境附近的军事部署时，向媒体提到了今年六月下旬与俄罗斯总统普京的会晤。在那次会晤中，卢卡申科对波兰要求美国在其领土上部署战术核武器表示关切。当时，卢卡申科向普京提出要求，表示北约战机正在白俄罗斯边境进行携带核武器的飞行训练，希望俄罗斯能帮助改装白俄罗斯的战机，让其能携带核武器，以此做出对等的回应。普京则表示将帮助白俄罗斯实现战机的现代化，并培训白俄罗斯飞行员，以缓解明斯克的担忧
1: 。卢卡申科忽然说出这么一句话了，就是。我们的飞机，俄罗斯帮着改装，可以扔核弹了啊！我们一样一样说哈。先说它这个飞机，应该就是苏 -24， 外号,号叫“击剑手”。这个飞机是老飞机了，那上个世纪六七十年代苏联时代研制的一种可变后掠翼的，它是一种战术飞机，算不上是战略轰炸机，它是一种战斗轰炸机。它最主要特点是什么呢？这个飞机的飞行员是俩，这俩人呢叫并列双座啊，同桌的你。它主要就是最早就扔铁壳炸弹啊，反坦克什么都可以打击一些地面的目标，包括海上目标。六七十年代产品已经比较落后了，但是因为后来苏联解体，呃，俄罗斯呢继承了苏联第一波，所以这个飞机他们还在用，绝对谈不上先进。那当然可以做升级了。而白俄罗斯呢，理论上它不会受到太多的其他国家的威胁。那跟俄罗斯关系好就是了嘛，所以他在军力上其实也没有那么多钱，也不必做太多的投入，甚至呃，白俄罗斯和俄罗斯一体化这个进程吧，其实一直也在推进，只不过有一段时间比较缓慢，但是现在呢，实际上加快。那包括在国防这个领域，现在如果你强调白俄罗斯的主权呢，那就是他的空军、他的飞机啊，经过改装可以挂俄罗斯核弹。如果你换一个角度讲呢，两国一体化，特别是俄罗斯军力比它强大的多嘛，它照着你就完了吧？那现在白俄罗斯等于说主动提出来说，你看我有自己的军事力量，而且我呢，这个飞机可以挂俄罗斯的核弹，这个也算是亮肌肉吧，展示自己的实力吧。呃，苏尔斯这个飞机它是一种战术飞机，就算不进行空中加油啊，从白俄罗斯这个位置，你说它起飞之后对乌克兰啊，对欧洲很多国家、很多城市吧形成威胁，这是没有问题的。更况且使用核弹。所以有这个东西之后，它首先是一个护身符。以前我们曾经讲过，有一些国家呢，它就经济实力谈不上很发达。如果在常规军力上你跟着一些发达的国家去投入，那你玩不起的。一轮一轮的升级啊，一轮一轮迭代啊，你跟不上的。最典型的朝鲜和韩国就是这样，韩国经济实力比较发达呀。他在军力上可以投入，可以买买买啊！那朝鲜不行，不行怎么办？有别的招数，就搞个核弹嘛，搞一个终极的大杀器，终极武器。这你总不能惹我了吧？当然说，呃，朝鲜因为主要是和美国在博弈，他还得发展弹道导弹，就是说洲际导弹，我能够得到美国，这才和美国能够形成一个相互威慑啊。至少他是这样理解这个事情。那至于白俄罗斯，其实谈不上，要和这个周边或者欧洲某个敌对的国家真正的掰手腕，谈不上。但是他具备这个能力之后呢，对欧洲、对传统的就是西方国家，特别是北约的成员国，就形成一个压力。这里面其实我们把名字点出来吧，是波兰。波兰曾经希望美国把核武器，特别是战术核武器，就部署在波兰。这是从波兰那个角度，从他自己的立场和利益来考量的。那我站在对俄罗斯斗争的一线，在历史上呢，就是沙俄曾经多次就把我就肢解了。甚至我还被迫进入苏东集团。那现在我得想办法，我谋求一个自保。所以他加入欧盟、加入北约都是自保的一种选择吧。当然有人说他可能太过活跃哈、啊，你故意的，你一定要和俄罗斯为敌，因为他现在毕竟有后台嘛。这个后台其实与其说是欧洲、欧盟的这些国家，倒不如说是美国。所以他很希望把美国拉进来，甚至呃，特朗普上台之后，和德国的关系搞得不好嘛。特朗普曾经嚷嚷说：“这么着吧，撤军。”把在德国部署的美国军队撤走，那在欧洲你在哪儿部署？那波兰说到我这儿来，我欢迎啊，那免费都行啊，给你基地是吧？最好你把核弹也给我部署过来，这样我就获得某种绝对的安全。其实他这个做法，当然说从俄罗斯那个角度讲，极端的反感。另外一些传统欧洲的大国，就是像法国、德国也不满意，你和美国走得太近了嘛。所以你看，每个国家有自己的利益，那就有自己的立场、自己的选择。你单从人家自己那个角度考虑，他就不傻，他有自己的逻辑，有自己的道理的。但是对其他国家来讲，这就形成某种压力，甚至就是挑衅嘛。所以实际上，像欧洲这样的国家我们不是说嘛，他错过了统一的机会，他没机会了。你像中国这样的国家，就是一个统一大国，在历史上也有多次分裂，但是最终统一是主旋律。那这算是我们的运气哈。欧洲其实你说历史上有没有统一的机会，也有过，但是都错过了，现在没有了。所以你看。最好的办法是有一个欧洲啊整体的一个安全框架，就你别招事儿啊，你自保就好了。可是很多欧洲国家加入北约，北约又是一个扩张性的东西，一直在东扩嘛，就跟俄罗斯对撞嘛，所以在这个时候，一些小国的命运就等于说被被拴在大国的战车上，就没有办法自己决定自己的命运，这是一个很悲惨的事情吧。所以你看波兰就说：“哎，核武器，美国的战术的部署过来，那对周边几个国家能够形成威慑就可以了。”那从俄罗斯、从白俄罗斯这个角度，当然不爽了。但如果两个国家就完全的一体化成为一个国家，只发出一个声音吧，其实倒不如两个国家各自有各自的声音，这样更具声势。那白俄罗斯现在实际上和俄罗斯靠得很近，但是呢，我是独立的，我依然是一个主权独立国家，但是我的空军可以挂在俄罗斯核武器，我这种威慑的效果，我的肌肉和肌肉。那也是相当可观的，他就表达这么一个意思，也算是对，呃，其实主要是对北约啊，对周边一些国家就不对付嘛，一种回应，比较硬气哈。那我们再多说一句，其实卢卡申科就是白俄罗斯和俄罗斯的关系啊，也不是像现在就这么铁，在历史上讲，就是分家单过之后吧，曾经有一个一体化的想法，但是推动起来并不容易，因为俄罗斯大，白俄罗斯小。卢卡申科呢也有自己的考量和主张，另外，既然分家单过白俄罗斯，人家是一个国家，人家有自己的，就主权国家呀、民族独立的意识。一大一小合并，呢，那不你吞了我了吗？对吧？所以人家更愿意独立，走自己的道路。那么从西方这个角度讲呢，如果真正很好的认清这一点，其实没有必要把白俄罗斯、俄罗斯推得那么近。但是西方人不这么搞吗？蛮干吗？特别是在白俄罗斯大选的时候，卢卡申科。他连任总统嘛，西方普遍不承认，甚至趁机对白俄罗斯进行打压，等于活活的把白俄罗斯推到俄罗斯怀抱里去了。那双方这个一体化进程加速，就这种做法翻回来，对西方难道是什么好事儿吗？按说我们应该是分化瓦解对手，而不是相反。那西方不这么做。当然，我们现在看到卢卡申科本人呢，还是在强调自己的独立性。比如前两天乌克兰独立日的时候，卢卡申科还专门国庆节嘛，给人有一个祝贺，给乌克兰方面啊，有这么一个表态，也彰显自己作为主权独立国家的元首吧，有自己的判断，啊，有自己的立场。和俄罗斯还不是完全的协调一致，但是总的来说，这两个国家凑到一起，已经是一个大的趋势。这种趋势确实也显示着，在俄乌战争爆发吧，它确实成一个分水岭。那么，全球政治啊、经济啊诸多领域的格局的发生剧烈的变化，传统的全球化遇阻啊，现在这个区域的地缘政治格局之中的博弈那在加剧。俄罗斯必须重新构建自己的势力范围也好，朋友圈也好，他在做这个事情，而白俄罗斯是他应该说最核心的一个朋友了。